1: Hej
2: allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Det är ju jag, Ida, och på andra sidan har vi... Lukas. Lukas, hallå. Mm. Hallå. Vi pratar ju alltid lite, lite innan vi spelar in, men vi kan väl berätta för tittarna, och jag på säga. Lyssnarna, hur mår du?
3: <laughs> jo då, jag mår bra. Jag sa det att det börjar bli lite varmare nu, vilket är skönt. Mm. Men man blir ju också svettig när man cyklar hem från jobbet.
2: Ja precis
3: Så att, Sen har jag någon jobbig Tandverk men jag vet inte Det började vid lunch Typ idag Och jag skulle mm. ju varit hos tandläkaren För någon vecka sedan och opererat bort en Visdomstand mm. Men de ringde ju dagen innan Och behövde skjuta upp den där tiden Så jag funderar på om det är den som har Börjat spöka igen Men det gör ont i alla fall Mm. Men eh, i övrigt så... Nej, ja, det, det går mot ljusare tider Så att det är skönt Så att, ja, jag mår bra <laughs> ja. <laughs> ja. ja
1: Skönt
2: eh, Jo men eh, det är ju ljusare här också Igår var jag ute på en eh, första lång promenad på, på väldigt länge på grund av all is som har varit mm. eh, Det var ju att i alla fall Men eh, jag gjorde inte illa mig Min telefon flög ur handen på mig vid ett tillfälle Men...
3: Eh,
1: Ja, det var så ju, typ jag har det,
2: ju Ja, träning... ja var Jag du. har ju träningsverk överallt.
3: Mm. Ja, det blir ju lätt så när man har varit ifrån det ett tag.
2: Ja, precis. Mm. Men äh, så spelade jag in en video innan här och jag vet inte om jag spände mig mycket för jag har lite tungt i huvudet, men mm-hmm. Så ja, kan det gå.
3: Så kan det vara, ja. ja det var
2: antagligen för att förra gången jag spelade in så fick jag ju spela in en video tre gånger för det blev inget
3: ljud. Det blev strul med ljud och grejer. Ja. Så jag får väl lite spännande nu, kanske. Ja, det är inte så roligt, men det var ju skönt gick dig bra den här gången i alla fall.
2: Ja, precis. Ja,
3: men så, att så är det. Ja, och den här veckan så är det ett nytt ämne.
1: Mm. Och det jag avs- tror
2: att vi nämnde det förra gången va?
3: Ja, vi avslöjade det i förra avsnittet att det skulle bli svenska fall Mm Och eh, ja eh, vi har väl valt lite olika årstider tänkte jag säga men <laughs> jag menade <laughs> Nej, Det årtal. vet jag faktiskt
2: inte om det men ja, ja, oh, ja det är det ju ja. eh, Jag tycker att det är lite svårt när man ska välja ett svenskt fall för man vill inte ta något som är känsligt eller liksom...
3: Nej, jag... Mm. Mitt är ju väldigt nytt kan jag väl avslöja. Ja. Och jag var ju lite velig på om jag skulle ta det eller inte men det är dömt och liksom så. Mm. Så jag hoppas att att ni ska tycka om det fast det inte har gått så lång tid sedan det skedde. För jag tycker att det är ett... Det låter väl fel att säga spännande fall- men det är väldigt...
1: Eh, det är det fascinerar intressant. mig <laughs> ja. på något sätt. Ja, eh, precis. Så,
3: eh, ja, men ska vi köra igång? Eller? För jag tror att det blir lite ja. längre än förra veckan.
2: Ja, men gud, vi hoppar in i det direkt.
3: Ja. Mm.
2: Eh, som sagt, det var ju svårt att eh, välja fall- eh, så jag fick till slut ta till en Google-sökning. Ja. Um, för alltså, jag kan räkna upp jättemånga svenska rättsfall eller liksom så. Men när jag ska välja en så står det helt still.
3: Ja, ja det är nog ganska vanligt tror jag. Man... Och så
2: var jag så här ska, man, ska, ska jag ta um, nu tappar jag hennes namn. Mm. Jag älskade min pappa
3: Jaha, du menar Johanna Möller Ja
2: Eller ska man ta Barbara Jarn eller? Ja
3: De är ju det är ju Klassiker tänkte jag säga
2: Ja men alltså lite så Nej men Så kände jag, nej men det är ganska stora Det är mycket att diskutera Kring dem och jag kände Nej jag, jag tror inte jag vill ta i dem nu Nej så jag valde istället då massmordet i Falun. Mm. Ehm, och jag måste erkänna att jag typ inte har talat talas om det här förut. Vilket är jättekonstigt.
3: Nej, jag har också sett det på någon sån här lista över svenska fall typ. Ja. Men jag vet inte heller om jag har hört någonting om det.
2: Nej, du får se om du känner igen någonting. Mm. Ehm, mina källor är i alla fall, massa olika artiklar på Aftonbladet, eh, svt.se- Expressen.se, dt.se som jag tror är Dalatidningen. jag är mm. inte säker. Men, mm. eh, och så är eh, Youtube-kanalen GV och då är det Massmordet i Falun och de har eh, klipp från veckans brott.
0: Mm. Och jag har också
2: tittat på det avsnittet av veckans brott, det är alltså säsong 6, episod 3 från, jag tror det var 200 Det var väldigt länge sedan i alla fall Och sen har jag lyssnat på P3 dokumentär från 2009 Och sen för att få Lite förklaringar på vissa Termer jag har använt Så har jag kollat i en Vad heter det? Folder En liten En pdf-fil Som är som en liten pamflett Som heter Soldater i fält och den hittar man på Försvarsmakten.se Okej Men vi ska tillbaka till den 10 juni 1994 mm. och vi ska till Falun i Dalarna och mm. eh, det här är en fredagkväll eh, och det är många som då ska ut och fira att en arbetsvecka är slut och några som ska fira speciellt det är ett, ett litet gäng lottor som ligger i fält hela veckan och nu är lediga. Och, eh, jag har tagit lite kort information om vad en Lotta är. Det är alltså Svenska Lottakåren, eller SLK. Mm. Det är ett eh, partipolitiskt obunden... obunden en, 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 äh, gud vad svårt det var att säga. En mm. partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation för kvinnor i Sverige. Ja. Eh, och de eh, rekryterar ju och utbildar kvinnor till uppgifter inom det svenska totalförsvaret. Mm och de tar emot alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige oavsett ålder och är idag en av landet, ett av landets största kvinnliga nätverk med cirka 5 000 medlemmar i alla åldrar i Sverige och de skriver så här på sin hemsida Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av kris i samhället Du kan bidra civilt eller militärt bidra i civilt eller militärt stabsarbete eller bli fältkock för att nämna några exempel
1: mm.
2: Jag tänkte det kanske är intressant information just nu om det är någon som har Aha. funderingar ja, Men det är i alla fall, de har läggat i fält hela veckan, de här lottorna då mm. och ska gå ut och de väljer att gå till krogen Garbo som är ett populärt ställe då att gå till Mm. Eh, under kvällen så kommer en person fram till dörrvakten och säger att en kille eh, slår en tjej eh, och vakten går snabbt in och ser en kille liksom stå måttat slag mot en kvinna mm. eh, och han tar ganska bryskt tag i den här killen och tar ner honom på golvet och tar med honom ut och på vägen så tappar killen sin plånbok och han beskriver den här killen som helt tom Mm. han gör inget motstånd han säger ingenting Nej. och han beskriver honom att det är som då ett citat, det är som att prata med en blick
3: Aha, okay.
2: han skickar ut den här killen och säger du är inte välkommen här längre och sen ser han då plånboken så han plockar upp den och kollar körkortet och ser att den här killen heter Mattias Flink Aha. och jag tänkte nu hoppar vi bak lite Mm. för att få lite mer kött på benen och Mattias Flink, han växte upp i Falun och hans pappa var som hans farfar vapensmed och hans pappa var anställd som chef för vapenverkstan vid verkstan i Falun och som sjuåring så gick han med i scoutrörelsen och hans föräldrar skildes när han var nio år gammal okej okay. ehm. Det, det ska ha varit odramatiskt och mamman flyttar bara typ om det var typ hundra meter ifrån pappan. Så att det var väl inte värsta grejen. Nej. Men man tror att det här ska ha satt lite djupare spår i honom än vad man tror.
3: Ja, okej. Okay. förstår.
2: Eh, senare var han aktiv i FBU eller försvars, eh, försvarsutbildarna. Och det är typ, om jag fattar rätt eh, om det är någon som, liksom som kan mer så får ni gärna rätta mig. Men jag tror att det är typ manliga motsvarigheten till Lotta-kåren.
3: Aha, okej.
1: Okay.
2: <skratt> så att, eh, ja. Oh. Eh, han hade ett intresse för skytte och hade flera privata vapenlicenser och han ansågs vara en skicklig, eh, skicklig och säkerhetsmedveten skytt. och Han ägnade sig mycket åt sportskytte men också åt jakt då med sin pappa. Eh, på gymnasiet så gick han elmekanisk linje och Sen gjorde han då sin militära grundutbildning eller värnplikten eh, som då var alla män eh, efter gymnasiet var jag tvungna att göra den då. Jag vet ja. inte om det har tagits tillbaka nu.
3: De pratade för ett tag sedan om att de skulle ta tillbaka det.
2: Ja. Eh, I och med
3: allt som fin- ja, pågår just nu i världen. Så, ja,
2: precis. Eh,
3: men är det från för 18 den- år eller är det från 16
2: Nej, jag tror att det är 18 eller efter att man har gått klart gymnasiet. Så det kan vara 19 också. Ja, ah,
3: okej. Okay. Ja, ah, jag tänkte väl.
2: Um, så mina bröder gjorde det ju. Men sen efter min ena bror då så togs det bort. Ah. Eller i alla fall min ena bror åkte iväg. Mm. Um, så jag vet inte när det här ändrades. Men det här är ju... Um, Ja, det blir ju på slutet av 80-talet tror jag. Ja,
3: okej. Okay.
2: Jag vet inte riktigt. Nej. Men i alla fall han gör sin värnplikt vid Dalregementet i 13 i Falun då. Och efter värnplikten så sökte han till officerutbildning och våren 91 blev han antagen till utbildning vid infanteriets och kavalleriets officershögskola i mm. Umeå. Mm. Och efter fullgjord praktik vid Dalregementet utexaminerades han som fänrik i slutet av maj 1993 och då blev han fast anställd vid Försvarsmakten.
3: Mm, okej.
2: Okay. Så, nu har vi koll på honom då. Det var han som eh, slog sin den här tjejen på, på klubben och
3: så. Ja, just det. ja. ja. <hör>
2: Och vad han har gjort då den här dagen är att eh, på dagen den 10 juni 1994 så har han uppvaktat sitt ex i Stora Kopperbergs För hon har avslutat en utbildning och har någon slags ceremoni där. Och han dyker upp med en stor bukett röda rosor och är klädd i en eh, stilig militäruniform.
3: Mm-hmm.
2: Eh, jag vet inte riktigt hur hon reagerade på det här för som sagt det är ju ett ex.
3: Ja, <laughs> lite konstigt eh, kanske. Mm.
2: Men efter det här så går han och fikar med en kompis- och senare kring åtta på kvällen- så träffar han en annan kompis och börjar förfesta. Och här kommer lite intressant info om om detta. på Men redan tidigare så har Mattias visat- att han vid små mängder alkohol blir personlighetsförändrad. För vid tidigare tillfällen den våren- så har det hänt grejer. Vid ett tillfälle så tog han stryttag på sin ex-flickvän i hennes lägenhet. Oj. Och vid, vid ett annat tillfälle, bara en månad innan det här, så blir han våldsam mot sina kompisar. Och då har de förfästat. Och när de då ska gå ner på stan så blir han alldeles konstig i blicken. Skriker att han ska ha ihjäl de andra. Och uh, försöker spöra dem och sparka mot dem. De okay. får till, till slut ner honom på marken. Ja. ja och håller kan... honom där i två timmar. Nej men. Herre, eh, och sen stabilt. får de hem honom Och kompisen eh, berättade i Peter dokumentär Att alltså, han kunde växla Så ena stunden var han Och skulle ha gärl och sen grät han
1: <hör> Och sen
2: blev han arg Och sen var han sig själv Och sen grät han, alltså det var väldigt så mm. eh, Men det är inte färdigt med det sjuka än eh, För att de eh, berättar Att när de har lämnat honom Hemma hos sig Aha. Så springer de sticksack över gården ifall att Mattias tagit fram sin glock och börjar skjuta på dem.
3: Nej men gud.
2: Därför? fuck?
3: Alltså stabil, eh, inte. Han borde ut få vapen tänkte jag säga om han är så lätt påverkad och personligt förändrad.
2: Mm. Eh, frågan jag ställde mig är ju varför dricker de med honom igen nu då?
3: Ja, men det men, kanske är bara... Ja, de kan ju tänka att han är sån liksom. Att det liksom inte är ja. något. Jag vet inte. Ingen om Nej, ja,
2: jag vet inte. Hade någon av er betett sig så där så hade jag ju bara ingen mer alkohol för you.
3: Nej, men typ.
2: Men jag tänkte bara, jag tog med den här lilla infron här för att... Ja, men det
3: är väl... Set Och. the mood. Ja, jo, det är verkligen.
2: Men... De förfästar ju och eh, sen går de ju ner på stan och går till Garbo och nu är vi tillbaka där jag berättade att vakten tar bort Mattias från tjejen som då visat sig vara hans ex mm. och be, eh, ber honom lämna platsen. Han har alltså försökt prata med henne och enligt liksom utsagor då så har hon liksom så här dansat iväg från honom på dansgolvet för hon ville inte prata med honom.
3: Nej okej okay, ja nej.
2: Och då har han blivit arg. Mm. Så då kommer ju allt det här med att någon springer fram till vakten och bla bla bla. Och han blir utkastad. Och han lämnar ju fredligt Garbo. Men vakten berättar att det tar kanske 5-7 minuter så kommer han tillbaka. Och vakten bara, men vad vill du? Ja, ja får, jag, får jag komma in?
3: <laughs> Nej.
2: Nej, det får du inte. Nej. Men ja, du, du, du tappar din plånbok så den ska du ju ha. Ja, okej. Okay. Och han är fortfarande lite sådär uh, hallå, lyser är på men ingen är hemma. Mm. Men han går i alla fall men så dröjer det kanske tio minuter och där är det igen. Ja. <laughs> och så säger han, men vad vill du nu då? Ja. Där får jag komma in. <laughs> och vakten bara, nej, du är inte välkommen. Nej. Du, du, du kan inte hålla på och slå folk och sen tro att du ska komma in.
3: Nej. Men
2: han säger att jag vet inte om någonting av det jag säger går in. Nej, okej. Okay. Men Mattias går iväg. Eh, och vid midnatt så ska exet och hennes kompisar gå vidare till en annan krog. Eh, krog. Eh, och kommer ut utanför garbord. Där sitter han och väntar för han vill fortfarande prata med henne. Men alltså, hon vill egentligen inte men han slår följa med den här gruppen till ett ställe som heter Vattergränd som bara är en liten bit bort och mm. där så slår han ut med armarna och, och säger jag är odödlig, inget kan döda mig och jag kan döda alla andra, det här är min stad.
3: Ja, Okej, okay. ja.
2: Och hans ex som då är sur, hon säger liksom, eh, skärp dig du är inte odödlig, du är precis som alla andra typ. Ja. Och då blir han jättelässen och börjar gråta.
4: Ja.
2: Och då är det en annan i gruppen, en tjej Hon jobbar som så här äh, Typ terapeut Eller något där äh, mm. Hjälper folk som har äh, Problem av olika slag ja. äh, Hon försöker trösta honom Och hon säger någonting i stil med att Man kan inte säga någonting sånt till Mille Tror jag han kallades För han är så skör Ja men hon säger också senare, jag såg att det hade hänt något då. Det hade liksom klickat till i skallen.
3: Mhm. Alltså till något dåligt då, eller?
2: Ja, alltså någonting ja. brast väl i honom liksom. Ja, okej. Okay. Eh, men den här gruppen splittras i alla fall och exet med vänner rör sig mot krogen bakfickan. Och Mattias kommer in där efter ett tag och kräver att få prata med exet. Men hon säger att om du ska göra det då får du i så fall vänta tills jag ska gå hem. Då får du gå ut och vänta.
1: Mm.
2: Och han går ju ut men kommer in igen och då är det någon typ. Jag fattar inte om hon sitter i knät på någon eller någon sitter i knät på henne. men han slår i alla fall någon.
3: Ja men alltså, ja, okej.
2: Okay. Och slängs då ut.
3: Mm, så klart.
2: Och nu går han hem. Mm-hmm. Eh, och klockan är strax efter nollet. Och enligt tingsrätten så ska han nu ha ungefär två promille eh, alkohol i blodet. Och det är okay. alltså dubbelt så mycket som man har vid en grov rattfylla.
3: Ja, det är ganska mycket med andra ord.
2: Mm. Men han eh, kommer hem och då byter han till en fältuniform- och han säger i förhör att det här är den sista klara minnesbilden han har av kvällen och natten. Resten är bara fragment. Mm. Innan han lämnar sin lägenhet för att gå mot I-13, alltså regementet, så tar han med nycklarna till vapenskistorna.
3: Ja, vad bra.
2: Ja. Eh, och klockan är strax före två på natten när Mattias går genom regimentsområdet upp till sitt kontor där han låser upp vapenskistorna och tar fram en ak 5 som han laddar, Och han laddar cirka fem magasin med 30 kulor i varje.
3: Åh oh, herregud, ja.
2: Och medan han laddar den här så tappar han sin nyckelknippa men han struntar i den för han säger då i förhör jag hade väl inte längre ett behov av nycklar. Så han har väl antagligen tänkt att han inte ska överleva kvällen.
3: Nej okej, okay. nej.
2: Nu är vi nere på stan igen. Oj, nu trycker jag på saker här. Ehm. Mm. Nu är vi nere på stan igen Och de här lottorna som jag berättade om eh, De är på väg hem De har festa klart Jag liksom. mm. eh, antar att uteställena stänger där vid tolv eh, Två menar jag mm. ja. <laughs> Nej, de har, de har bara stått där ute i två ja, timmar Två timmar, Jaha,
3: har de stängt nu eller? <laughs> mm.
2: <laughs> Nej, men efter två ja. eh, De är ju sex stycken Och de promenerar genom stadsparken Mot regementet och nästa bild Mattias säger att han har är att han befinner sig i stadsparken och en av lotterna berättar att de ser någon eller något röra sig längre fram och sen smalde. Mhm. och det här är då Mattias som skjuter mot gruppen samtidigt som han rör sig framåt Ja. och han skjuter patronvis och det vill säga ett skott i taget men i snabb följd okej okay. Och det här ses då som ett sätt som är militäriskt och effektivt.
3: Alltså det är inte så automat, alltså den matar ut skott.
2: Nej, alltså det är ju ett automatvapen, men han skjuter ett skott i taget.
1: Mm, jag förstår.
2: Och han skjuter i snitt varje tjej i den här lottagruppen med fyra skott, och inte ett enda av hans skott missar.
3: Oj. Och han har två promille i kroppen. Ja. Huh. Ja.
2: Det är fascinerande.
3: Mm, verkligen.
2: Två befäl står vid ett övergångsställe en bit bort- och de hör skotten och ro på hjälp- och de springer dit och inser att det är allvar- och man kallar dit ambulans. Mm. Och ambulanssjukvårdaren Kent Blomqvist- minns klart hur ambulansen rullar in- på den här grusvägen- och till höger ser han kollegor från Falun och när han kliver ut bilen, eh, ur bilen så möts han av en värnpiktig grabb som han sa. Som står på knä och siktar sitt vapen mot centrum. Och eh, Kent frågar vad det är som är på gång.
1: Aha. Och då
2: svarar den här killen, jag ska möta mynningseld.
1: Aha.
2: Vilket betyder att han har skarp ammunition i sitt vapen och eh, ja. är det någon som skjuter så skjuter han.
1: Ja, Ty- mm, mm. jag förstår.
2: De, de, ambulanspersonalen tar då skydd mot bi- bakom bilen för de vet ju inte var den här skiten är. Och runt omkring dem så arbetar ju kollegor och Kent ser då en skjuten person som ligger snett framför honom. Och det här är ett citat från honom. Vi gick fram till personen som var avliden. Vi såg att vi inte kunde göra någonting. Nästa person som vi kom fram till, en kvinna, fanns det livstecken i. Mm. Så de försöker stabilisera henne och kör, jag tror var typ 150 meter ner till akutmottagningen vid farlig Och ytterligare mm. en av de här kvinnorna körs dit. Samtidigt så går Mattias ner mot stan och möter en väktare som kör i sin bil. Han har varit och käkar korv eller något sånt där, eller vad mm. det var. Mm. Eh, han stannar och öppnar eld mot den här bilen och skjuter Herregud. väktaren till döds. Nej, men. efter det så går han vidare och då kommer en man på sin cykel som också har varit vid macken och här skjuter honom också
3: nej men alltså vad är det som händer
2: sen klättrar han upp i en byggkran byter magasin och sätter sig och väntar och tanken var väl att polisen skulle komma dit och det skulle bli typ suicide by cop Ja. men det tar för lång tid. Jag tror han sitter där typ en halvtimme. Och sen klättrar ner igen.
3: Okej. Okay.
2: Medan allt det här händer så sitter Bernt Bergström på polisstationen och han tar emot en anmälan om misshandel när vakthavande befäl berättar om skjutningen i stan. Och den här tjejen som sitter och berättar om misshandel det är Mattias ex. Okej. Okay. Och hon säger när hon hör det här det är han, det är han. Mm. Så Bernt åker tillsammans med sin kollega Olavi Blomfjord. alltså jag vill ju säga Olavi Blomfjord. men jag ja. vet inte, de säger de säger Olavi så det är ja.
3: ju isländskt eller typ. Så jag det? inte. Svarar inte svar vad heter det? Färre.
2: Ja, precis. Ja. Men de säger Olavi så. Okej. Okay. Strunt samma. De åker ja. ut i en civil polisbil för att få bort folk från gatorna och sedan posterar de sig vid järnvägstationen.
1: Mm.
2: Och 100 meter bort kommer en grönklädd person över gatan och den här personen har ett vapen i gående färdigställning. Och det här är alltså att man har vapnet framför kroppen med axelstödet mot axeln och liksom... Pipa lite snett neråt mot marken, Så ganska naturligt hur man skulle bära ett sånt här vapen.
3: Ja, ja, ja.
2: Men det ska fortfarande vara så att du snabbt kan gå upp i... i, Så att du kan skjuta, liksom.
3: Mm, okej.
2: De inser nu liksom då att de ska möta en person som utbildar värnpliktiga med en en AK-5 och som är en duktig skytt. Mm, och Bernt, han har bara sin Sig Sauer, som är en typisk polis
1: ja, ett polisvapen.
2: Ja. Och Olavi har en kulspruta från 1945.
1: <laughs> Okej. Okay.
2: Eh, och Bernt jämför då Olavis vapen med en slangbälla. Alltså om du, det är som att du skulle ha en slangbälla mot en pistol. Det är mm. ungefär så eh, den här kulsprutan är mot en AK-5. Mm. Ja.
3: Kan tänka med det.
2: Men de måste ju göra någonting liksom. Mm. Så Ola, vi skriker stanna polis och då höjer Mattias omedelbart sitt vapen och går upp i anläggning.
1: Mm.
2: Och att gå upp i anläggning innebär att som soldat ska du direkt kunna öppna eld mot upptäckta mål, mot lokaliserade men inte synliga fiender eller angiven punkt i terrängen. Det innebär bland annat att vapnet är laddat och osäkrat, vapnet riktas mot målet och fingret sätts an mot avtryckaren. Mm, okej. Okay. Så tänkte jag att du går lite avslappnat med vapet framför kroppen. Eh, som han då, gående färdigställning. Och när ett mål dyker upp ska du snabbt kunna liksom göra dig skjutklar och då gå upp i anläggning.
3: Mm, ja precis.
2: Eh, det blir skottlossning och den här Bernt jag har tagit ett citat för jag tyckte det var lite komiskt han säger, vem som sköt först det får väl det lärde tvista om men det som jag och kollegan konstaterat är att det i alla fall inte är Måsar som gjorde hålet i våran bil
3: nej <laughs> precis uh,
1: ja.
2: så att eh, mm.
1: Mm.
2: och Bernt han säger att han skjuter tills, ja, han, han tror att han skjuter fem skott, han vet inte hur många Olavi skjuter men ett av Olof skott träffar Mattias i höften och han faller omkull. Och de rutsar ju fram och eh, avväpnar eh, honom och sätter handfängsel på honom.
1: Mm.
2: Och eh, flera polispatruller som då hade spanat i närområdet och hört händelseförloppet över radio, de kommer dit. Eh, man tillkallar ambulans och klockan hinner bli 03.25 innan Mattias för, eh, förstår till falurlasarett. Och där visade det sig att han hade 1,69 promille alkohol i blodet. Okej. Så att det har ju sjunkit lite grann. Jag vet inte riktigt, alltså jag antar att tingsrätten har då kunnat räkna ut att han hade ungefär 2 promille några timmar tidigare.
3: Ja, ja, på något sätt har de väl lyckats göra det liksom.
2: Men han tar sig i alla fall till, till samma sjukhus som de här skjutna kvinnorna tas till. En av dem avlider när de försöker operera henne.
3: Aha.
2: Totalt så dör sju personer. Usch. Och eh, deras fulla namn lägger ut. Men jag har valt att bara ta förnamn och ålder. Mm. Och de sju personerna som dödas är Karin 22, Therese mm. 20, Helle 21, Lena 29, Jenny 22, Mats 35 och Johan 26.
1: Mm.
2: Och utöver det så skottskadas tre personer och de är inte namngivna. Varav en är då en av de här lotterna?
1: Mm. Ja.
2: Ehm, den 12 september 1994 så inleds rättegången i Stockholms Tingsrätts säkerhetssal. Mm. Mattias förnekar inte brott. Han vet vad han har gjort. Liksom. Mm. Okay. Men den avgörande frågan under den här prövningen blev istället om han hade befunnit sig i ett så kallat tillfälligt rusutlöst tillstånd av psykotisk karaktär.
1: Aha, okay. Alltså att
2: han då. Av alkoholen fått en psykos.
3: Men någon Och kan har, han, jag tänker ut som hans vänner har beskrivit honom som väldigt eh, labil när han får i sig alkohol. Ja, så.
2: Precis. Och det de menar är, kan han då få fängelse för det här? Alltså, kan han ses som lika ansvarig för det här? Mm, mm. Alltså, jag kan ju känna så här: om du har blivit så aggressiv av alkohol förut att dina vänner springer zigzag över din gård.
3: Reda att ska skjuta dem. Då
2: har du väl ett jävla ansvar att inte dricka igen då, eller?
3: Jo, man tycker ju det. Man kanske får... Liksom, han måste ju fatta att det inte blir roligt att dricka om det blir så varje gång.
2: Nej, men precis. Mm. Men jag vet inte jag vet Nej. inte hur de tänker. alltså. Nej. Och han han får ju genomgå en rätt psykiatrisk undersökning och hej och och det är massa förhör. Den 27 september, alltså rättegången inleds den 12 och den 27 så döms han. så
3: Ja, snabbt.
2: Det känns som det, ja. Men farlig tingsrätt dömer Mattias till 14 års fängelse för sju mord och tre mordförsök. Och den 25 november så skärper Svea hovrätt domen till livstidsfängelse.
1: Mm.
2: Han begär och beviljas prövning och sista ordet blev sagt i högsta domstolens dom den 13 februari 1995. Domstolen dömde med hänsyn till brottets grova art Martias till livstidsfängelse. Oh. Och när då den här fällande domen vunnit laga kraft i februari 1995 så avskedas han officiellt från Försvarsmakten. De har inte kunnat avskeda honom först det har funnits en dom.
3: Nej, okej. Jag förstår. Vilket självklart han skulle bli. Ja,
2: precis. Domen mot honom innebar att synen på alkoholrelaterade brott ändrades i Sverige. För nu kunde även den som blir psykiskt störd av alkohol få fängelse och få ta ansvar för sina handlingar.
3: Ja, när du sa 14 år var det där var lite, lite, enligt min tycke.
2: Ja, så alltså det är ju, för ett sånt, det, om man, äh, om man skulle hårdra det så blir det ju liksom två år per mod och ingenting för mordförsöken liksom.
3: Nej, precis. Så att, ja. ähm,
2: men så vet vi också att livstid i Sverige är ju inte livstid.
3: Alltså. Nej, Precis.
2: I juni 2010 så ansökte han återigen om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt och högsta domstolen beviljade prövningstillstånd. Och Örebro tingsrätt fastställde det tidsbestämda straffet till 32 år. Och det här överklagas av åklagaren och senare fastställs det till 36 år av Göta hovrätt. Det är massa olika domstolar, jag vet inte varför de hoppar emellan...
3: De gör ju så för att... Det blir ju som, nu heter det, Hovrätten dömer till någonting och så överklagade om Då blev det ju högsta domstolen.
2: Jo, men jag menar, det är ju. Nu var det ju. Han blev ju först åtalad i Stockholms tingsrätt säkerhetssal. Mm. Och Falus Tingsrätt dömde honom till 14 års fängelse. Mm. Och sen var det Svea Hovrätt och sen var det HD. Mm. Och Örebro Tingsrätt fastställde det till 32 år, och sen kom Göta Hovrätt. Alltså det,
3: men var det inte att han hamnade i typ kumla eller något sånt där? Är inte äh,
2: det det Nej. Jo, han, han kanske satt där tillfälligt. Men han sätts i alla fall på Norrköpingsanstalten.
3: Aha, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag vet
2: inte om det tillhör HV, men jag tycker det finns ja. säkert en anledning till att det är olika hovrätt och säkert. tingsrätter och hej och ho, Det kanske mm. är för att de har bara tid där. eller inte vet jag. Ja, Men den här anstalten görs om till en väntavdelning för nyligen dömda som väntar på en ledig plats. Så då flyttas han till Beatebergsanstalten utanför Stockholm. Det här är ju innan han då ansöker om tidsbestämt och så. Så han flyttas ju från Norrköping till Beateberg den 29 april 2004. Mm, okej. Och enligt honom själv så var det för att han ville komma närmare sin familj- och underlätta permissioner till hemorten. Jag vet mm.
3: inte. Nej, inte jag.
2: Men sen så får han göra det här tidsbestämt. Och den 9 mars 2012 så flyttas han från Beateberg till anstalten Haparanda- som ligger då i Haparanda. Men den heter så, anstalten Haparanda. Jaha. Den här anstalten har säkerhetsklass 2 och 3. Och man menar att det här är en förberedelse inför frigivning- okej. Okay. Jag vet inte hur allt sånt där fungerar Men 2013 så placeras han i familjehem För att förbereda honom för den slutgiltiga frigivningen Och det som är så sjukt är Att frigivningen ägde rum den 11 juni 2014
3: aha oj
2: Och han dödade ju människor På morgonen den 11 juni 1994
3: Nej men gud Ja, det är ju galet. Men hur länge har suttit då. Satt han sina 36 år? Nej.
2: Jag tror att det blev 32. Ja. Han, han blev ju han blev ju dömd 95 va? Ja. Men Så hek-
3: 95 2005,
2: ja nej det blir ju men det, han får ju två tredjedelar vet du.
3: Ja, ja, ja. Jag förstår.
2: Det är ju straffrabatten vi har i Sverige Så man får mm. ju en, en viss tid Och sen kan man ju få straffrabatten på två tredjedelar
3: mm, Just ja
2: Så nej, han just sitter ju ja. inte fulla 36 år eller vad det var
3: nej. nej, såklart
2: Men det är ju helt sjukt Att han ska släppas På årsdagen
3: Men ja, 20 år senare liksom Väldigt Ja, man kunde väl väntat Eller så tycker man
2: men det, här, det här kritiseras ju av offrens anhöriga och så. Men det här är egentligen bara ett konkret resultat av att högsta domstolen beslutat att omvandla straffet till 30 års fängelse. Och då två tredjedelsprincipen delsprincipen
3: 20. Ja, precis.
2: Så de räknar ja. väl liksom strafftiden från att han blev anhållen, vilket var modnatten.
3: Mm. Och hur gammal är han nu då? Vet man när han föddes? Ja.
2: Ja, jag ska dubbelkolla, men jag tror att det var eh, 77. Okej. Nej. Det låter ju. Nej, men det kan ju inte, det kan ju inte stämma.
4: Nej. Eh, vi ska
2: se här. 70. Så han är 52 idag.
4: Ja,
3: okej. Ja, ja, ja. Då ja, får man hoppas på att han har fått hjälp.
2: Ja, man kan ju hoppas det. Han han, har ju valt att inte flytta tillbaka till Falun. Men han är är ju som sagt var fri idag. Och han har skyddad identitet.
3: Ja, det brukar väl kunna bli så.
2: Så han var ju bara 24 när han gjorde det här.
3: Ja, det är inte så gammalt.
2: Nej. Men
3: han måste ju ha fått någon... Någon, någonting har ju gått fel där och då. Den kvällen, ja, natten. alltså
2: det är ju något som är säkert.
3: Och vad vet jag inte riktigt men blandning av alkohol och kanske att han eh, jag vet inte ville framhäva sig på något sätt inför sitt ex. Ja,
2: eller? men eftersom han hade visat sånt där beteende och blir aggressiv och så tidigare. Mm. Och jag, alltså jag kan inte släppa det här att hans kompis har springit zigzag över gården där en månad tidigare. Nej. För någonstans har jag
3: känt på sig att det, att det kan gå, alltså det kan bli så fel så att det skulle kunna hända. Ja, liksom.
2: ja och då är det hans egna kompisar nu sköter han ju ihjäl främmande människor.
3: Mm. Ja, nej, det är helt galet. Fruktansvärt. Nej, men alltså
2: det... Det kan, nej, det går inte riktigt att ta in och nej. jag hörde i p dokumentär från det var en, en som jobbade på sjukhuset då, och tog emot en av de här lottorna som tyvärr mm. gick bort och liksom stämningen mm. som var och de insåg att de skulle inte kunna rädda henne och sådär, och sen när nej. han då kom jag så gick de skamliga. liksom in i rummet och de förväntade sig ju typ att se ett monster men där låg bara en ung kille liksom Ja, han, var, han var väldigt noga, skötsam, han var väldigt omtyckt, han ansågs vara en skicklig militär, han var liksom bra på sitt jobb. Alltså, ja. Han var liksom en bra människa. Ja. Förutom att han då fick de här, den, någon slags psykos av alkohol. Mm. Alltså, jag vet ju inte om det var samma kompisar som, som fick bryta ner honom och så, men alltså. De måste ju ändå känna till det. Ja, Och varför det man då man fortsätter att dricka med honom det, jag fattar inte det.
3: Nej, inte jag heller. Och sen tänker jag, nu vet jag inte hur reglerna är om det har ändrats där, men att man har nyckel till sitt vapen, skåp, grej hemma. Det, ja, men sa... det
2: var ju jobbnycklar.
3: Ja, jag, jo, jag vet. Men jag tänker att han har liksom nyckeln till sitt vapen, skåp, alltså, hemma i. Han kan har både haft det i något kassaskåp på jobbet så han var tvungen att låsa upp ja, det. Ja, det för kan man ju hålla med om. Vapenskåpet. Liksom.
2: Ja, Nej, men han hade ju allt sånt där hemma. Så mm. att, eh, han gick ju bara till jobbet som, som om det skulle ha varit en jobbdag och, ja. och plocka fram.
3: Ja men herregud ja, är hans,
2: hans kolleger på regementet Kunde inte ta in att han skulle ha gjort Någon sånt här liksom. de, så, Vi fattar mm. inte
3: Nej det förstår jag alltså chocken ja. jag menar, Och han de...
2: verkar ju inte riktigt fatta själv Nej nej ehm, han, är ju fullt, han var ju fullt medveten Om vad han gjorde och han inser ju hur hemskt det är
3: mm. ja. men,
2: Det är så mycket som bara Det hade ja. ju kunnat undvika att Som han bara hade slutat att dricka
3: Ja men precis Förmodligen hade du gjort det nej, Och kanske nej. inte försökt vara på sitt ex himla mycket För att jag menar De var väl ex av en anledning
2: Ja precis
3: <laughs> Så att ja nej det är fruktansvärt När det kan gå så fel
2: Ja verkligen
3: Men tack för detta det var, jag har aldrig hört det här förr eller jag känner Nej, men, igen hans namn men jag... det
2: är ju det som är så konstigt det är liksom en av de värsta liksom här mm. massmord kallar man ju om det är flera över...
3: som dör samtidigt
2: ja, men jag tror att det är över oh, alltså om det är ska... tre personer eller <laughs> ja. mer
3: ja äh, det
4: borde så
2: det. det är ett av de värsta vi har i Sverige alltså mm. jag har totalt missat det här jag förstår inte hur jag kan ha gjort det nej
3: nej, inte jag heller men nu har vi ju lärt oss det det här fallet och det var ju hemskt måste jag säga Ja. men tack som sagt det var var hemskt men spännande och intressant att få lära sig om något nytt för det är ändå en en historia eller om man nu säger svensk historia
4: Precis.
3: Yes, men eh, ska vi hoppa vidare till mitt kanske?
2: Ja, det gör vi. Have
4: mm. you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Ja, och jag som ni uh, hörde i introt så ska jag ta ett fall som är uh, ganska nytt. Uh, det är från 2020. Mm. Och det har ju varit uh, ganska uppmärksammat och det är styckmordet i Karlskrona. Mm. Eh, och ja, jag tycker det är eh, fascinerande och helt galet skulle jag väl kunna säga
2: Ja, och om jag nu kan få besvara dig utan att det blir Alvin and Chipmunks av någon konstig anledning
1: Ja eh, Vi
2: försökte spela in det här för några minuter sedan och min röst blev som ett eko i Lukas lurar av Alvin and Chipmunks eller någonting Ja, Men det typ. Det jag skulle säga var, jag känner inte till så jättemycket av det här mer än det vi liksom har pratat lite om, för du har berättat om vissa konstiga grejer och sådär. Jag tror att vi satt alla fyra vid något tillfälle och lyssnade på något förhör eller vad det var.
3: Precis, ja det är ju, jag har ju lyssnat på hela rättegången på... Jag vet det, på Youtube På en ja. Prime Crime Precis. Och där finns ju hela den här rättegången Så den har jag Lyssnat om på lite Inför det här då mm. Och sen så har jag även kollat på TV4 På en dokumentär från Kalla Fakta, som heter Mytomanen, styckmålet i Karlskrona Ja när jag har lyssnat på en podd som heter Aftonbladet Krim och det är också då om styckmordet i Karlskrona. Jag kör igång helt enkelt, får vi se. (laughs) Och vi börjar på måndagen den 27 juli år 2020. För då får polisen in ett samtal av en man vid namn Anatoli Pettersson som då vill upprätta en anmälan om en försvunnen person och eh, han uppger då att det är hans pappa Mikael som försvunnit och att han då ska ha varit hemma hos Anatoli på lördagen alltså helgen eh, mm. som var innan då men efter det här då så ska Mikael vara spårlöst försvunnen och Anatoli och hans pojkvän Leonard, eller Leo som jag kommer säga, för de säger det i alla förhör allting. Mm. Eh, Höglind heter han i efternamn. Eh, de drev under våren 2020 föreningen Lopra Solmare. Och det är alltså en eh, förening då som eh, anordnade bland annat konserter och eh, så sjöng de tillsammans på, ja, på de här konserterna då. Mm. Och eh, Anatoly han bestämde sig eh, även för att starta ett musikkafé Och det hette då också eh, Lopra sol Mare.
2: Vet man varför just det namnet? Eller vad det för betyder? De,
3: eh, alltså Lopra. Alltså eh, Opera. Eh, l'opera. Eh, sen Solmare vet jag inte vad det betyder men de sjöng ju liksom lite opera-aktigt. Aha. Ja. upptala um, om det så är det lite roligt för i rättegången så säger Leo att ja, och så lärde han ju mig att sjunga, men jag tycker ja. inte att han kan sjunga så bra själv. <laughs> man bara nej, kejapp. Och han var men han hjälpte mig med min ton och så där. Jag bara, oh, men kul. Okay. Alltså man
2: man kan ju vara sångpedagog utan att kunna sjunga själv, ja. men
3: Jo, jag vet, men det var bara lite roligt att de...
2: Ja, jo, de är ju ganska raka om varandra, de här känns det som.
3: Ja, verkligen. Ja, men de får i alla fall tag en lokal då för den här kaféet och Mikael då bestämmer sig för att hjälpa till och att även då hjälpa till att renovera. Och han lånar även ut pengar så att Anatolio och Leo då ska kunna driva det här kaféet. Men lördagen då den 25 juli, alltså samma dag som han försvinner, så ska Mikael på ett möte hemma hos Anatolio och Leo för att prata om det här kaféet. Mm-hmm. Men efter det eh, att Mikael har varit där så kommer han ju då inte hem igen. Nej. Eh, och besöket i lägenheten, det är då det sista spåret som man har efter Mikael. Och därför inleder då polisen i Karlskrona en sökinsats som då kommer att bli en av de största insatserna i Blekinges historia.
1: Mm-hmm.
3: Och ja, polisen som vanligt får ju in väldigt mycket tips men inget som då leder till var Mikael kan vara någonstans. Och två dagar efter att Anatoli anmält sin pappa försvunnen så väljer polisen att kalla in honom till ett förhör. Mm. Eh, och han är då inte misstänkt eh, för det här brottet eller liksom att, ha, ja, att han har försvunnit. Men polisen anar att det är något som inte stämmer. Mm. Eh, för det är nämligen så att polisen även känner till Anatoli sen tidigare.
1: Okay.
3: Och under då Tiden som det här vittnesförhöret pågår så väljer då polisen även att göra en husransakan i Mikals lägenhet. Och det är alltså den lägenheten som Anatolio och Leo bor i. Och det första som polisen lägger märke till det är att lägenheten luktar väldigt starkt av rengöringsmedel. Så de tänker att hmm, det här verkar ju vara lite lustigt.
2: Ja, alltså Okej okay att det luktar lite så här Nystädat Men ja. det blir ju lite så här vad är, vad är det som har hänt här liksom När det luktar så mycket
3: ja, men Typ så här klorin och grejer liksom. Det luktar mm. ju väldigt speciellt mm. eh, Och i det här förhöret då Som hålls med Anatolis Så berättar han att Mikael Hade då varit hemma i lägenheten I max fem minuter och han berättade då att Mikael bara höll till i hallen och att han hade då sagt att han hade bråttom iväg och efter det så hade han gått därifrån. Mm-hmm. Samtidigt eh, så hittar kriminalteknikerna spår bakom elementet i köket som de då menar på tyder att Mikael inte försvunnit frivilligt.
1: Mm.
3: Och Mikael då han arbetade på ett boende för personer med olika funktionsnedsättningar och två dagar efter att han då försvunnit så ska Anatoli ha kommit dit och frågat om Mikkel var där. Och kollegan förklarade då för honom att men han har ju semester, liksom, varför vet inte du om det? Du är liksom mm. hans barn och ja, därför var han ju då inte på jobbet såklart. Och då säger då Anatoli till den här kollegan att ja men han är ju försvunnen och att han då hade varit hemma eh, besökt dem i lägenheten och kollegan hon förstår på en gång att det är något som inte stämmer för hon tycker det var jättekonstigt att han inte hade hört av sig för att han skulle aldrig kunna lämna sitt barn eller sin exfru då som han var gift med förut utan att berätta detta och varken Anatoly eller Leo hade sedan tidigare blivit dömda för något våldsbrott eller så där men nu så väljer polisen att gripa dem och de grips då inne på det här kaféet. Och inne på polisstationen så förhörs då båda var för sig. Och eh, Anatoli berättar i sitt förhör att han inte kan förstå varför han misstänks när det var han som ringde in och anmälde sin pappa försvunnen. Eh, Samt att han då menar på att han har ju gjort allt för att hitta honom.
2: Jo, jo, så säger jättemånga mördare.
3: Ja, jo, det brukar ju kunna låta så då va? Och de, det är ju oftast många som ringer och eh, anmäler sina eh, vad heter det, anhöriga försvunna för att de vill ju verka som att jag bryr mig om dig. liksom. Mm. Um, men förhörsledaren eh, berättar jag fall under förhöret att polisen har gjort en husransakan i lägenheten och att teknikerna har hittat flera blodspår av mänskligt blod in i lägenheten. Och det här kan ju då inte Anatoli förklara hur de då har kommit dit. Nej. Men eh, polisen, de misstänker att det bara är Anatoli och Leo som vet vad Mikael kan vara. Men under tre månader så nekar eh, båda två då till någon form av inblandning i vad som har hänt. Och för att då gå tillbaka lite i tiden så föddes Anatoly Pettersson i Ryssland år 1998. Och efter födelsen då så placerades han på ett barnhem i Murmansk. Och han adopterades när han var fyra år gammal av Mikael och hans exfru Birgitta. Mm. Och eh, Birgitta berättade då i den här Kalla dokumentären Att hon var väldigt orolig eh, när hon då eh, eller när han då kom till dem För att hon visste inte om han skulle vilja vara hos dem För att hon menade på att han var ju ändå fyra år gammal Liksom skulle han trivas hos oss Men allting gick väldigt bra mm. eh, Och eh, Mikael och Birgitta de lät Anatoli prova på en mängd olika sporter Och fritidsaktiviteter och Mikkel i sin tur, han var väldigt intresserad av segling, det är ganska vanligt där längs kusten och det var ju även något som Anatoli fastnade för. Och han började segla redan som sexåring och när han blev äldre så blev han även ledare för andra ungdomar i segling då alltså. Mm. Men när Anatoli kom in i tonåren så började dyka upp väldigt märkliga historier om honom Och en av de här historierna var att han hade berättat att han hade lungcancer och Parkinson Vilket han inte har haft Nej. Och han började då även få anfall som liknade epilepsianfall och det här var då något som han, hans före detta flickvän var en av de första som då bevittnade det här. Och hon förklarade i ett förhör att hans ögonvitor rullade bakåt. Han låg och skakade och de här anfallen kunde vara mellan 30 sekunder till 10 minuter. Oj. Och att de här anfallen bara kom i jobbiga situationer eller när han då skulle åka hem från flickvännen.
1: Mm-hmm.
3: Och det här tyckte hon var väldigt konstigt. För hon menade ju på att Epilepsi sker ju inte bara När saker inte blir som man vill
2: (laughs) Nej alltså Jag vet inte om Alltså Epilepsi kan ju utlösas Av till exempel Blinkande ljus eller så Jag tror liksom inte att Epilepsi Jag vet inte hur kopplat det är till stress Eller ångest
3: Jag Jag har faktiskt ingen aning så det kan jag inte Säga någonting om men Ja, det var väldigt konstigt det var i varje fall att han Ja, men alltså det känns ju inte som att
2: epilepsi då. är kopplat liksom till ditt känslomässiga tillstånd på det sättet.
3: Nej, jag tror inte det i fall. Det känns ju mer som... Eh, det, är ju ja.
2: nev- det är ju neurologiskt liksom. Det är ju inte... Mm. Nej, jag vet Nämntligen. inte. Men, men det, det, man brukar väl kanske inte riktigt kunna... Så här, Ja, Idag ska han åka hem för sin flickvän då kommer han få ett epilepsianfall. Alltså, så kan man inte säga om en som har nej. epilepsi. Alltså...
3: Nej, nej, precis. För det kan ju komma när som helst. Ja. Eh, men eh, ja, tillbaka då till eh, 2020. Eh, för Mikael är eh, fortfarande inte hittad och polisen skickade då det här blodet eh, som de hittat i lägenheten på DNA-analys. Mm. Och detta gör man då för att man då ska kunna få fram vems det här blodet är. Och i förhör med Lio så berättade han att på lördagskvällen efter att Mikael hade varit där så tittade de på film. Och på söndagen så hade de ställt larmet för att de skulle ut med en båt som Anatolia hade köpt av en bekant och grillade och ute på en ö.
1: Mm.
3: Och Lio. Men även då Anatolie berättade i förhör att de inte hade så mycket packning med sig ut på båten. Problemet med den här historien är ju bara det att en granne såg när de lastade på båten. Och hon berättar i sin tur att de hade mycket packning med sig på båten. Och bland annat så hade de då en vagn som hon upplever var väldigt tung och som de då båda kämpade med att få på den här båten. Ja, och förhörsledaren ifrågasätter ju då självklart hur kommer det sig att de hade mycket packning med sig när de åkte ut, men inte när de kom tillbaka hem. Eh, och Leo säger ju under förhöret att han förstår nog vad de misstänker och förhörsledaren frågar i sin tur vad Leo tror att de tror fanns i den tunga väskan och då svarar Leo, Mikels kropp. Mm. Och förutom då vittnesmål som bekräftar att Anatoly och Leo har med Mikaels försvinnande att göra så har även polisen mer teknisk bevisning. För de har även gjort en husransakan i båten. Och precis där som då i lägenheten så hittar man spår av mänskligt blod. Och på grund av de här fynden då så väljer polisen att man då avgränsar sina sökinsatser till skärgården och de tar även hjälp av Missing People för att då kunna söka av på alla de här öarna i skärgården.
2: Ja, för de vet inte specifikt vilken de skulle åka till.
3: Nej, men precis. Det är ju, det är, ja, de ville ju väl kolla av de flesta liksom.
2: Men jag måste fråga, han Leo, har han någon mm. slags diagnos? Alltså...
3: Ja, han har en autismdiagnos.
2: Nej, jag, kunde... jag hade för mig att det var något sånt.
3: Ja, det stämmer. Och det säger ju Anna att han också har. Fast han har aldrig gjort en utredning för det.
2: Nej, men det är ju en diagnos som man bara bestämmer att det har jag. Ja, det vet ja, ja. du
3: väl. Är det så? så är det. <laughs> det kräver ju inte alls
2: Äm... långa utredningar.
3: Nej, 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 nej. Inte det minsta. Det kan man ju bara göra test på nätet så vet man att man har. <laughs> ja, men visst. <laughs> Det, eh, ja. Ja. Eh, men en månad i varje fall efter det att Mikael försvunnit så kommer då svaret från de här DNA-analyserna. Och det visar då att både blodet som hittats i lägenheten och i båten det är Mikael's.
1: Mm.
3: Och den 26 augusti så blev både Anatoli och Leo delgivna misstank och mord men mm. för att de då ska kunna gå vidare så måste polisen hitta Mikels kropp för att då kunna bevisa att han har blivit mördad. Ja. Och under tiden då som de här sökningarna pågick så försökte då polisen jobba vidare med att försöka ta reda på varför då de här skulle vilja mörda honom. Mm. Och det polisen vet det är att Mikael då hjälpt de båda med pengar för kaféet. Men att Mikael även då har hjälpt till att renovera kaféet. Och polisen får även veta att Mikael bara några dagar innan han försvinner har betalat en skuld på 200 000 kronor för kaféet som då Anatoli har haft. Ja. Och sammanlagt så har då Mikael gått in med över 400 000 kronor till Anatoli och hans verksamhet.
2: Jävlar!
3: Japp, så det är ju mycket pengar. Och alla som då kände Mikael upplevde honom som en väldigt trevlig och rolig person. Men Leo har då fått en helt annan bild av honom. För Leo berättar i ett förhör att Anatoli beskrivit Mikael som definitionen av ren ondska och han har då beskrivit Mikael som en pedofil en våldtäktsman en kvinnomisshandlare och en mördare eh, och Leo säger att eh, han är en sadist som älskar att skada och älskar att se andra ha ont
2: Men han har inte själv träffat Mikael och fått den här bilden utan det var Anatolia sagt till honom
3: Eh, ja, han har ju träffat Mikael eftersom han har hjälpt till med kaféet och sådär. Men ja. han har ju aldrig liksom lärt känna honom. Och det här är ju bara historier som Anatoli har berättat.
2: Ja, precis.
3: Ja, eh, så. Eh, ja, och eh, en händelse som har hänt också: det var att år 2016. Så ringde Anatoly sjöräddningen och påstod då att han hade sett en man trilla i vattnet från en kajak. Och självklart så skickas ju räddningstjänsten, polisen och ambulansen ut. Men efter några timmar så erkänner då Anatoly att han har bara hittat på allting. Och i och med detta så dömdes han då till ungdomstjänst och han menade efteråt att det var ett rop på hjälp eftersom hans mamma och pappa utnyttjat honom sexuellt. Och på grund av detta då så kallades de in då till socialen som i sin tur bedömde att de här allvarliga anklagelserna inte stämde. Och Anatolia även anmält både sin mamma och pappa för misshandel. Något som inte heller har hänt. Så han... Hittar ju på mycket grejer Helt enkelt
2: Ja det känns som att han Vill vara i centrum Han vill inte glömmas bort På något vis
3: Nej men det sa ju mamman också I den här kalla Fakta dokumentären Att hon 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 tyckte det här var jättejobbigt Såklart att få de här Anklagelserna på sig Ja men såklart Ja, för hon bara, han är ju liksom vårt enda barn Och vi har ju gett han all uppmärksamhet Vi har kunnat Och han har liksom fått göra vad han vill Och han har fått syssla med olika fritids eh, Sysslor och grejer ja, men
2: Det är ju liksom och, som De engagerar sig till tydligen väldigt mycket I vad han gör och stöttar ja, honom Uppenbarligen med pengar och liksom.
1: Ja,
3: ja, ja, ja. Eh, och Hon bara, det här måste ju vara Något form av rop på hjälp Liksom mm. eh, men sen så ja, det väl kanske inte det till något så, men de sa i varje fall att det stämmer inte, de här grejerna. Mm. Och redan då som liten så började Anatole visa intresse för kampsport. Och som 19-åring så började han då träna kampsport och lärde då känna tränaren Kim Håkansson. Mm och eh, samtidigt som alla känner Kim då så blir Anatoli invald i styrelsen då som kassör och i och med det här då så frågar Anatoli om eh, han kan få lära ut en kampsport som han kallar för Kikikan. Khan ja, eh, och, ja, och han berättar då att han har lärt sig den här från grundaren och det är då nämligen hans syster Akira i Japan
1: Mm.
3: Och han menade att det här var en karatestil som är en blandning mellan karate och jujutsu. Eh, och sommaren 2019 så kom då Leo till klubben där han ville prova på kampsport och deltog då i deras sommarläger. Mm. Och efter första tillfället så ska Anatolia kommit fram till Leo och hans vän och frågat om de ville träna en annan typ av kampsport med honom. Och det var ju då det här Shiki Eh, och Anatoli berättade att han skulle då, alltså att Leo skulle då kalla Anatoly för mästaren och att Leo då skulle vara hans elev. Mm. Eh, och de tränade ofta tillsammans och började då umgås mer och mer även utanför den här träningen. Och Leo i sin tur, han hade studerat två år i Japan och han var väldigt intresserad av kulturen. Och från det då att han kom hem från Japan så hade han då i perioder kämpat med psykisk ohälsa och vårdats inom psykiatrin. Och det mm. hör ju ihop med den här autismdiagnosen. Ja. Och innan Leo då levde tillsammans med Anatoli så levde han ihop med en annan man. Han läste till undersköterska och han arbetade deltid inom äldreomsorgen. Så han hade liksom ja, ett, ett bra liv helt enkelt förutom att han mådde dåligt till och från Men
2: Men han verkar ju ändå vara ganska högfungerande
3: Ja, ja, ja Han verkar inte
2: vara så hämmad av sin autism som som många kanske känner att de är
3: Nej, nej, men verkligen högfungerande och att han ändå kunde läsa och utbilda sig och så ha relationer med andra och kompisar och grejer och i början då av 2020 så bestämde sig Leo för att komma med i den här operaföreningens styrelse. Och det är då de här planerna för det här kaféet då börjar.
1: Mm.
3: Och det är även nu som Leo börjar få känslor för Anatoli Och han, då gör, han gör då slut med sin sambo. Och i maj så flyttar han in till Anatoly, Mikails lägenhet. Så det är mm. liksom lite så. Och polisen, de gör en kartläggning av Anatoly och Leo dagarna kring det att Mikael försvann. Och det man bland annat hittar då, det är ett kvitto från en byggfirma. Och där kan man då se att Anatoly bland annat har köpt en bågfil.
1: Mm-hmm.
3: Och alltså poliserna under alla de här förhören de har ju förstått att Anatoly har ju ljugit väldigt mycket för Leo om allt i princip. Ja. Och en sak som de sa innan de liksom började sin relation Det var att de aldrig skulle ljuga för varandra Och Leo säger att jag har aldrig ljugit för honom Inte ens om något litet liksom Nej Men nu så berättar ju då poliserna för Leo Att Anatolie har ljugit för honom Och Anatoli ska då bland annat ha ljugit om lägenheten Och sagt att det är han som har köpt den När det själva verket var Mikels lägenhet Mm och han har även pratat om då sin syster i Japan och om hur hon då dog av en hjärntumör. Men som jag sa innan så har inte han att några syskon. Nej. Så det är ju en sak som man har ljugit för honom om. Och polisen försöker fortfarande förstå varför de vill att mörda Mikael. Och de får då fram information om att Mikael har velat flytta tillbaka till sin lägenhet. Men att Anatoly och Leo då har mördat honom då de har velat bo kvar där själva.
1: Mm.
3: Och i förhör med Leo så kommer det även fram information om en organisation som Mikael ska ha varit ledare för. Och den här organisationen menar då Leo att Anatoly har berättat för honom att den sysslade med informationsinhämtning med agenter och torpeder.
2: Nej men snälla. Men
3: Ja, men även med vapenhandel, narkotika och trafficking. Mm. Och Anatoliska ska då ha berättat för Leo att han blivit uppfostrad av Mikael till att ingå i den här organisationen. Och att han dödat elva personer varav den första när han var 15.
2: Ja ja okej.
3: Okay. Ja, så det är liksom är lite så. Och i Leos telefon så har polisen också hittat chatt där Anatoli skriver till Leo att han hotas till livet av Mikael och alla de här lögnerna om Mikael ska då ha börjat flera månader innan de då blev ett par och han har även hittat på att han har blivit knivskuren av två utländska tropeder och de här ska då enligt Anatoli ha varit från den här organisationen och de ska ha pratat ukrainska
1: Okej okay.
3: Uh, ja, uh, han har också ljugit för Leo om att deras liv varit i fara och att, och att de då måste fly från stan Och han har även sagt att han lider av samma hjärntumör som dödade hans syster Akira Men nu i och med alla de här förhören så förstår ju då Leo att det här livet som de har levt det är bara påhittat av Anatoly
2: alltså, han har en, en fantastisk fantasi måste jag säga
3: Ja verkligen Man bara var kommer allt ifrån Helt Ja, ja. Eh, Men i och med det här då så bestämmer sig Leo För att berätta sanningen Så han ber om ett förhör Och där Erkänner han då att de har dödat Mikael mm. eh, Och Leo Åker med polisen ut På havet Och visar då var de har dumpat En resväska efter att de då hade begravt eh, hans kropp då på en ö. Mm. Och han berättar eh, i den här Kalla dokumentären hur Anatoli fästar ett ankare vid den här väskan som de redan har fullt, eh, som är full av eh, tunga stenar. Och eh, de hjälps då åt att få den överkanten och så håller de tillsammans den i vattnet tills den då fylls av vatten och sen släpper de då ner den så att den sjunker. Mm. Och senare så då när de har fått reda på var den ligger ungefär så eh, tar de hjälp av dykare som då dyker ner och hittar den här väskan. Och i väskan så ligger det plastpåsar, handdukar, skor, bågfilsblad och Mikael eh, simkort till mobilen. Mm. Och polisen de tar sig då även till var ö där de, Leo då berättar att det är där som de har begravt Mikael's kropp och de, han visar då var de ska finnas någonstans ehm, och efter detta så tar då Anatoli till nya förhör helt omedveten om vad Leo precis då har sagt och visat dem mm. men även nu så väljer då Anatoli att inte lämna några kommentarer mm. och Leo berättar i sin tur om hur de då levt under en enorm press under en tid innan mordet. Han berättade att de hade haft stora planer för deras musikkarriär men istället hade de fått stora skulder. Och samtidigt så har då Leo trott att de har varit hotade till livet av den här maffian då som Mikael ska påstås ha organiserat. Ja. Och det här är också helt galet. Anatoli har även berättat för Leo att det fanns andra skäl att mörda. För Anatolio han trodde på reinkarnation och han sa att han var 14 000 år gammal och att Leo var 13 300 år gammal.
2: Men
1: herregud.
3: Ja, och i Bibeln, där finns det en historia om Babels torn. Och innan det här Babels torn då så fanns det ett språk som hette fågelspråket. Och det här menar ju då Leo att Anatolie brukade prata när han fick sina anfall. Okay. Japp um, Och um, Anatolis ska även ha berättat för Leo Att det är inte alla människor som reinkarneras Utan det är bara mördare Som gör det
1: Okej
3: okay. Ja, och Anatolis han också på Att de här då Att de skulle då rensa bland av skummen hmm. um, Och då är det roliga att han bara Och de som dödar andra Och jag bara Jaha, så du menar att du också sett ett avskum då, eller?
2: Ja, det var det jag tänkte.
3: Ja. <laughs> man bara, men nej, men alltså, nej. Det,
2: det finns ju hål i de här
3: Ja, eh, ja. gud ja.
2: teorierna, om man säger så.
3: Verkligen. Ehm. Ehm, men den 27 januari 2021 så ringer en häktesvakt till ansvariga då för den här utredningen och berättar att Anatoli har berättat att han inte är längre orkar att ljuga. Så dagen efter så kallas han till ett förhör där han då erkänner att han mördade Mikael. Och han berättar även då hur allting gick till. Mm. Och det som hände det var att klockan 5 över åtta på lördagkvällen så knackade Mikael på dörren till lägenheten. på då Anatoli öppnade dörren och Mikael kom in. Han tog då inte av sig sina skor eller jacka utan han gick in i köket där Leo satt och väntade. Mm. Anatoli, han tog då en skiftnyckel som låg i hallen och gick efter Mikael och slog honom i huvudet med den då medan Mikael pratade med Leo. Och Anatoly han fortsatte då att slå honom flera gånger i huvudet tills det att han avlider. Och efter det så hjälpte de åt att förflytta honom in till badrummet där Leo ensam styckar kroppen med en bågfil och en kniv. Mm. Under tiden så stänger Anatol in sig i köket Fan vill inte vara där och se. Mm. Ehm, och Leo, eh, han har musik igång för att, som han säger, inte helt tappa fattningen. Man bara, det har ni nog redan gjort.
2: Ja, skulle jag säga det Ja, ehm,
3: ja. Ehm, och Leo, han tar på sig flera förkläden dubbla handskar och vantar innan han börjar. Och när Leo är klar så städar de lägenheten i flera timmar och efter det så går de då och lägger sig och de ställer klockan väldigt tidigt nästa dag. Och när de vaknar så bär de ut väskorna till båten och åker ut till Varö där de då gräver ner kroppen och på väg tillbaka så dumpar de då en av väskorna i vattnet. Mm. Och både Anatoli och Leo de skickas på rätt psykiatrisk undersökning. Men ingen av dem lider av någon allvarlig psykisk störning. Mm. Eh, inte heller vid tiden för mordet. Så tingsrätten de dömer därför de båda till mord och brott mot griftefriden. Och det är ju då att de har behandlat kroppen som de har gjort. Mm. Eh, och Leo som hjälpte till att hitta Mikels kropp dömdes till fängelse i 18 år. Medan Anatoli får livstid. Och tingsrätten, de menar att motivet till mordet var att Leo ville bo kvar i lägenheten som Mikael då ville flytta tillbaka till.
1: Mm.
3: Men domen överklagades till hovrätten som i september 2021 även dömde Leo till livstidsfängelse. Oj då. Så båda fick livstidsfängelse. Mm. Och det var det jag hade att berätta.
2: Alltså, det är. Det, var en, det är ju en resa, så att säga.
3: Det är en resa, kan man verkligen säga. Och jag. Eh, alltså, det är, så, det är så svårt att förklara vad man känner kring såna här saker. För det är inte det att jag liksom. Jag, man vill liksom bara gå in i hans huvud en jo, dag och bara så här. Ja,
2: det är så här: hur är du funtad, Hur kunde det bli så här? Hur... Ja.
3: Vad är det som gör att du känner att du måste komma på allt det här och ljuga hela tiden? Liksom? Äh,
2: ja, jag vet inte. Alltså... Nej, jag vet inte riktigt hur sånt där är. Det finns säkert Nej. någon, någon
3: äh, ja, det är, det psykolog finns som kan
2: svara säkert. på det. Men äh, jag är bara det... fascinerad över fantasin.
3: Ja, ja, ja här ja. kan ju
2: inte ha några gränser överhuvudtaget.
3: Nej nej, nej, nej. Um, och det här med bara karat eller den här Shiki grejen Han hade ju liksom gjort ett hemma. Alltså hemma hade han gjort som ett liksom dokument som såg ut som ett så här riktigt som han skriver liksom, att det är det här man lär sig och bla bla bla. Och det var ju han som uppgraderade Leo och fick så här, nu fick du gult bälte och nu fick du orange bälte och
1: Ja. Man,
3: han hade Kim Hockey, så han märkte ju att han vi har ju ingen aning vad han håller på med. <laughs> alltså, <laughs> det är liksom vad gör han? Ja. Eh, så att, eh, det är många som då i efterhand har ju förstått att allting har ju faktiskt inte stämt.
2: Ja, men precis.
3: Men eh, eh, ja, kolla på den här eh, kalla fakta eller någonting så kan man bara få en bild av. Hur de ser ut och vad de är för några år sådär. Ja. Mm. ja, det
2: måste man ju nästan göra.
3: Ja, är det är ju så jättelång.
2: Men eh, tack för detta.
3: <laughs> ja, så lite så. Hoppas ni tyckte det var, var bra eller vad man nu säger.
2: Jo, men det tror jag ju. <clears throat> det är ju ja. intressant på sitt sätt, precis som mitt fall var intressant på ett annat sätt.
1: Mm, precis eh,
2: ja bara liksom min hjärna typ stänger av och bara nej men alltså vad är det som sker
3: ja det där med fågelspråket som han bara talar när han får anfall man bara men, vän. Oh. ja. vän
2: ja. Oh.
3: Ja. och de är ju vad var de de var 22 eller 23 vid tillfället
1: för mm. det här så de är oh. inte så
3: gamla heller
2: Nej, det är det som är så synd. Det är ju samma med, mm. med Mattias Flink. Han var ju bara 24, liksom. Mm.
3: Precis. Men ja, det var allt för den här veckan, helt enkelt.
2: Ja. Och är det någonting ni funderar på kring dagens avsnitt eller andra avsnitt eller önskemål om kommande avsnitt så kan ni maila oss på stapalspodcast.gmail.com eller om ni har Instagram så ska ni gå in och söka på stapalspodcast. Och tryck på följ. Och där kan du kommentera på inlägg. Eller skicka ett meddelande där. Om det är något lite kortare eller så. Vi lägger ut lite allt möjligt. Höll jag på att
3: säga. Ja, kopplade till avsnitten. Lägger vi ut grejer. Bilder och lite sånt där. Så man kan kunna kolla på om man är intresserad och nyfiken.
2: Ja. Ja, Nästa vecka blir det ju ett helt annat ämne. Ja. Vill du att vi ska avslöja det nu? Vi kör. Då kommer vi att ta upp varsin känd person.
1: Mm. Och det här gjorde vi ju...
2: Vi gjorde ju någonting liknande förra säsongen.
3: Precis. Då tog jag ju Marilyn Monroe.
2: Och jag tog Freddie Mercury. Precis. Så att... det kommer att bli nästa vecka och jag hoppas att ni ser fram emot det. Vi försöker hålla det lite blandat så att det inte blir liksom samma slags ämne på varann utan att det blir lite upp och ner, höll jag på säga. Ja,
3: ja det kan det också bli ibland men, men lite blandat. Sådär. Ja. Och vi får se vad vi har att bjuda på då för några kända personer. Mm. spännande. Mm. Ja, men ja, tack återigen så hörs vi igen nästa vecka.
2: Det gör vi. Ha
1: det gött.
3: Ja.
0: Hey do. do. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.